0: Empresas con Impacto con Margaret González
1: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido una semana estupenda. Ya sabéis, yo soy Margaret González y esto es Empresas con Impacto, un programa en el que estamos convencidos... Bueno, no, en el que sabemos que es rentable, que es posible ser rentable y dejar huella positiva en el mundo. Y vamos a demostrártelo una semana más. ¿Te resuena? Pues vamos a ello. En un momento te presento a la invitada que tenemos hoy en esta primera parte del programa. Pero antes te avanzo que tras la pausa de y media para que no te vayas, hablaremos de liderazgo, de autoliderazgo y de cómo aplicarlo para gestionar equipos. Y lo haremos con Thais Janas, psicóloga experta en gestión de equipos y liderazgo. Y después vamos a sumergirnos en las redes sociales para saber dónde debemos poner el foco si no sabemos por dónde empezar a trabajar nuestra estrategia y nuestra presencia en redes de forma profesional. Y para ello ya tengo por aquí a Lorena García, que es experta en Instagram Marketing, Estrategia de Contenidos y Visibilidad. Pero eso será luego. Ahora sí, arrancamos Empresas con Impacto. Hoy nos metemos de lleno a hablar de mujer, de igualdad en las empresas y lo vamos a hacer de mano de una experta en el tema. Y cuando digo experta, digo experta con mayúsculas, os la presento. Hoy tenemos en Empresas con Impacto a Susana Camareno Benítez, presidenta de Mujeres en Igualdad. Susana además es abogada y experta en igualdad y diversidad. Fue portavoz en el Congreso de los Diputados de 2016 a 2019, donde fue ponente de las principales leyes en vigor en materia de igualdad. También fue responsable en esa época de muchas de las leyes, siendo secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de 2014 a 2016. Actualmente, lejos de la vida política, se dedica a asesorar a empresas, administraciones y entidades en la implementación de políticas de igualdad y diversidad en sus organizaciones. Hola Susana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Encantada, Marra, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Oye, vamos a meternos en materia que seguro que aquí hay mucho de, de lo que hablar. Cuéntanos un poquito para situarnos en qué punto estamos en materia de igualdad ahora mismo en las empresas. ¿Salario, oportunidades, limitaciones de ese tristemente famoso techo de cristal? Cuéntanos.
2: Bueno, es verdad que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, no lo podemos negar. Eh, si echamos la vista atrás, vemos que las mujeres, eh, es el siglo pasado, pero no hace tantos años, necesitaban un permiso de sus primeros padres, luego maridos, para poder abrir una cuenta corriente. ¿no? Hasta 1931, no han pasado ni 100 años, no podíamos votar. Eh, las mujeres nos hemos incorporado a la empresa, pero es verdad que las empresas no se han adaptado todavía a la incorporación de la mujer. Hemos entrado, pero ellas las empresas las la, la forma de trabajar sigue estando eh, todavía ciertamente masculinizada y eso es el proceso que, que nos toca seguir ahora y que nos toca en lo que nos toca avanzar. Sigue habiendo, como dices, techo de cristal, pero también sigue habiendo suelo pegajoso. A las mujeres nos sigue costando más eh, entrar en la empresa, sobre todo en determinados sectores de actividad. Vemos la diferencia, yo que me dedico, como decías, ahora a hacer planes de igualdad y a, y a, y a hacer de consultora a las empresas y acompañarles en, en los procesos de implementación de medidas de igualdad uh -huh. hemos como al hacer los diagnósticos en empresas pues del sector de transportes, del sector de metal, del sector, eh, determinados sectores y también de las tecnológicas, las mujeres no estamos, ¿no? En las tecnológicas hay una brecha brutal. Cuando son las eh, empresas y, y las profesiones del futuro, donde se cobra más, donde hay más salarios y también donde hay más futuro como, como trabajo. Eh, por lo tanto, seguimos, nos sigue costando más llegar, nos sigue costando más promocionar dentro de las empresas, el techo de cristal del que hablabas, y nos sigue tener, seguimos teniendo. La mochila de la conciliación porque la corresponsabilidad todavía no es una realidad. Sigue habiendo barreras, dificultades en la empresa y eso es en lo que hay que trabajar. Hemos mejorado pero nos queda mucho camino
1: por recorrer para esa igualdad real que dice la ley, ¿no? Ahora que lo nombras, hace unas semanas, te iba a preguntar eh, luego, pero ya que lo has nombrado, hace unas semanas entrevistaba a Laura Baena, la fundadora del Club de Malas Madres, sí, y evidentemente sí. hablamos de, de conciliación y como tú bien dices, pues es uno de esos suelos pegajosos. ¿Cómo trabajáis o cómo estás trabajando tú o desde la asociación este, este, en este sentido, en el tema de conciliación que tanto eh, nos frena?
2: Aquí hay que trabajar en dos vertientes, tanto desde la asociación como, como en mi faceta de consultora. Intento desde la asociación, ayudamos al empoderamiento de las mujeres, las ayudamos, las acompañamos a, a recuperarse o volver al mercado laboral después de haber sido madres o cuando eh, no, no han podido todavía incorporarse al mercado laboral, desde ayudarlas a preparar un currículum, eh, incluso las fotos que tienen que presentar en los currículum, las entrevistas de trabajo, eh, formarlas. pues Hablabas antes... Que vas a entrevistar eh, a responsables o, o a profesionales de, de las redes sociales. Es muy importante ahora cómo nos eh, manejemos también en las redes sociales para determinados puestos de trabajo. En fin, las ayudamos en, en todo lo que es eh, ayudarlas a formarse y, y a sensibilizarse sobre este tema, ¿no? Pero, eh, como, como consultora, sobre todo en las empresas y cuando les ayudamos a las empresas a, a realizar sus planes de igualdad, hay una parte elemental, que es la conciliación. La conciliación que tiene que ser, por una parte, que las empresas que también debería ser las administraciones ayuden a las empresas a poner en marcha medidas de conciliación. La flexibilidad horaria eh, está implementada en muchas empresas pero tiene que ser una realidad. O hacemos más flexibles horarios que podemos entrar una hora más tarde para poder eh, dejar antes a los niños en el, en el colegio o esto es eh, un problema. ¿no? Eh, o podemos tener determinados horarios más adecuados, más armonizados con los horarios escolares o al final esto es un peso que tenemos y qué terminamos haciendo que las mujeres o ¿Reducimos nuestra jornada laboral o pedimos una excedencia para el cuidado de nuestros hijos? Y seguimos siendo nosotros. Cuando analizas los diagnósticos de las empresas te das cuenta que esto sigue estando todavía, es una mochila que seguimos llevando mayoritariamente a las mujeres. ¿Y qué hacemos eh, como medida para ayudar, para sensibilizar? Pues intentar que los hombres se incorporen, eh, cada uno que se organice como quieran en su casa, pero la corresponsabilidad, que los hombres asuman que son responsables de los cuidados eh, igual que sus parejas es fundamental, hasta que no haya corresponsabilidad no habrá igualdad, igual que hasta que no haya conciliación no habrá igualdad, por lo tanto estas son las medidas más importantes sobre las que tenemos que trabajar, o una de las medidas más importantes, ayudemos a que los cuidados de verdad estén repartidos entre las dos partes de la, de la pareja.
1: Oye, y desde Mujeres en Igualdad, eh, toda esta parte de la Agenda 2030, ¿no? eh, uno de los puntos es la elaboración y participación en programas de, de cooperación y desarrollo en tema de igualdad, ¿no? ¿os ha ayudado que esto haya entrado, que el tema de la igualdad por fin haya entrado como uno de los objetivos eh, a desarrollo a alcanzar en las empresas?
2: A nosotros como asociación nos ayuda eh, porque está en la agenda, todo lo que está en la agenda y que tenga visibilidad y cada Exacto. vez se habla más de igualdad, cada vez eh, se hace más visible la necesidad eh, en la sociedad estaba. O cada vez está más. Eh, la política entró hace no muchos años. Eh, en las empresas está entrando con esta obligatoriedad y con esta imagen que tienen que tener las empresas, porque no solamente es una cuestión de, de cumplir con la ley, sino también de imagen y de cuenta de resultados. ¿no? Al final, nos ayuda a todos y, por supuesto, ayuda a las asociaciones que estamos ahí para ayudar a su vez a que la igualdad sea una realidad. Nosotros, al final, el tercer sector, las, el asociacionismo, lo que pretende es estar donde la administración no está, ¿no? llegar donde la administración no llega a acompañar a las administraciones a que, en este caso, a través de la sensibilización o a través de cursos, a través de, de ayuda, a través de formación a las mujeres, pues lleguemos nosotras. No puede llegar una administración, no puede llegar un ministerio, no puede llegar una consejería, no puede llegar un ayuntamiento a cada una de las mujeres que vivan en su territorio. Pero nosotras podemos ampliar las distintas asociaciones y podemos llegar hasta ellas. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuanto más en agenda este en la agenda 2020 en la agenda de la, las distintas administraciones en la agenda en la cabeza de, de también de, de las empresas más es más fácil que llegue hasta hasta el último rincón y que podamos de verdad ayudar a, a aquellas mujeres que todavía necesitan
1: ayuda Exacto, yo creo que es eso, que ahora se ha dado visibilidad, es como que ahora ya, es de verdad, ¿no? Ahora la igualdad tiene que ser de verdad porque lo pone en la agenda. Bueno, sea la excusa que
2: sea, el empresas, caso. Cuando, perdona que te interrumpa, Marla, cuando, no, no. cuando hago los cuando hago las formaciones o cuando hago los planes con ellos les digo, esto no es porque tenéis que cumplir la ley, es una oportunidad pero además ha venido a quedarse, no penséis que bueno, voy a dejar pasar tiempo a ver si se olvidan de que tengo que poner en marcha determinadas medidas, porque esto va a ir a más, nunca va a ir a menos, y hablamos de igualdad pero hablamos de diversidad, tenemos que hablar de la igualdad eh, también del edadismo porque es una de las eh, nuevas discriminaciones que estamos padeciendo las mujeres mujeres de más de 45 o 50 años tenemos grandes dificultades para eh, cuando salimos del mercado laboral cuando hay crisis como la que estamos padeciendo ahora, luego tenemos muchas dificultades para incorporarnos, es que esto eh, de verdad es un tema importante y es un tema de oportunidad, de tú lo decías al principio, ¿no?, de oportunidad eh, social, decías hemos venido para dejar huella. Mm. Hablar de igualdad e implementar medidas de igualdad dejan huella en la mm. sociedad. Ayer hablé con un importante responsable de recursos humanos de una empresa que decía, es que eh, hacemos una labor social, y es verdad, cuando tú implantas la igualdad desde una empresa, cuando tú como sociedad o como asociación en mi caso ayudas a implementar la igualdad, estás haciendo una ayuda social. Es un mundo mejor, un mundo mejor en el que los hombres y las mujeres, que al final estamos repartidos hacia el 50%, mm. están de verdad en todo en todo lo que tenemos que estar por lo tanto es una oportunidad y tenemos que hablar de oportunidades de no dejar atrás a nadie que de eso se trata no de poner a nadie por encima de, de nadie de quitarte tú para que me ponga yo uh -huh. sino de dar oportunidades a, a toda la sociedad que, que estamos ahí representados al 50
1: muchas veces eh, otras empresas que he entrevistado no otros eh, profesionales eh, hablamos muchas veces de que otros temas no sostenibilidad o ecología lo que sea Dice que muchas veces las empresas se están sumando porque es una moda, porque el green está de moda y al final llegan a la conclusión de que sea por moda o sea por convicción, el caso es que se sigan sumando y una vez que empiecen pues lo mismo ya siguen, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo creo que es también lo mismo, ¿no? Pues sea por lo que sea, pero el caso es que vayan sumando de una vez
2: así es, a ahora están sumando porque les obliga la ley, porque sabes que todas las empresas de más de 50 trabajadores el próximo mes de marzo tienen que tener su plan de igualdad y uh -huh. bueno, entran en la rueda porque como tú dices porque eh, de alguna forma, eh, en ocasiones porque está de moda, en otras porque les obliga la ley, en otras porque si no, no se pueden presentar a una subvención, a una licitación uh -huh. y en otras porque la empresa eh, de la que son proveedoras les exigen, porque ya han asumido ese compromiso previamente les exigen estar ahí, les exigen que pongan en marcha medidas, pero una vez que entran entienden que no es primero que no es tan difícil segundo que mejora su imagen tercero que mejora su clima laboral porque las y los trabajadores la plantilla se encuentran más a gusto tú cuando te las medidas de igualdad son medidas del día a día no si ahí hablamos decía antes, flexibilidad horaria si hablamos de permitir que cuando tengas que llevar al niño o a la niña a una consulta médica lo establezca no tu convenio colectivo, que no te ponga eh, ninguna pega eh, tu responsable, ¿no? Eh, hablamos de poder ir a una tutoría o a un festival del colegio sin ningún problema de qué me van a decir en, 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 la, sí. en el trabajo, ¿no? Sí. O de poder salir a una hora razonable para poder llegar a casa y compartir la tarde con tus hijos oye, eso es el día a día de todos nosotros y, mm. y nosotras entonces, si eso lo interiorizamos en las empresas, se integra como una con normalidad, pues todos vamos a vivir mejor. Si vivimos mejor, vamos a ser más productivos. Si somos más productivos, la empresa gana, la sociedad gana. Ganamos todos, ¿no? Esto consiste en que todos
1: ganemos. Exacto. Oye, y ya me vas, ya me vas diciendo hacia dónde va, pero ¿qué es lo prioritario ahora mismo? ¿Cuál veis que es el objetivo más cercano a, a, a alcanzar perdón, a corto plazo?
2: Yo creo que lo que hablábamos al principio, al final los objetivos son los mismos. Uno, eh, conseguir que de verdad haya, eh, eh, que las mujeres se integren, es decir, romper ese o terminar con ese suelo pegajoso que nos dificulta más a las mujeres entrar en la empresa. Si nos vamos a los datos de desempleo y más cuando volvemos a situaciones de crisis, las crisis siempre tienen cara de mujer, ¿no? siempre las más perjudicadas porque si estamos en sectores productivos más complicados, menos remunerados pero también más complicados y que antes nos expulsan del mercado laboral, entonces conseguir que estemos en el mercado laboral, que lleguemos, que podamos permanecer, que no seamos nosotras mismas las que por por dificultarnos la conciliación, tengamos que elegir entre ser madres y, y, y estar en el mercado laboral, que parece que esto ya debería estar pasado, pero seguimos estando ahí, ¿eh? seguimos siendo nosotras las que renunciamos. Bah, es que cobro poco entre pagar la guardería y, y trabajar, pues casi me quedo con el, 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 mi bebé en casa porque no me compensa ir a trabajar. Es que eso no podemos continuar permitiéndolo. Pues oye, que, que si, la universidad, si la educación primaria y secundaria es gratuita y el bachillerato es que también tiene que ser gratuita la educación de 0 a 3. Es que nos tienen que facilitar a las madres poder trabajar. Que no puede haber un antes y un después. Te lo diría Laura, no puede haber un antes y un después eh, eh, de ser madre ¿no? en, en el tema laboral. Entonces, esa es una materia vital para las mujeres. Poder entrar, poder permanecer y, por supuesto, promocionar, hacer carrera. No puede ser que sigamos teniendo esos techos de cristal. No puede ser que cuando miremos las empresas, mayoritariamente, sean hombres los que están en, en la cúspide. Nosotros, si nos quedamos en un mando intermedio, ya te tenemos que estar agradecidas. No, no nos pongamos trabas en nosotras, pero tampoco permitamos que sigan siendo, que, que los jefes sigan siendo hombres y nosotras nos quedemos en una jefatura intermedia. No, porque estamos igual de preparadas, porque de la universidad salimos más mujeres eh, que hombres y porque estamos ahí para, para seguir avanzando y llegar a lo más alto porque Damos una mirada diferente. Trabajamos de una forma diferente. Porque la diversidad en las empresas es vital para que gane también, eh, la empresa. Entonces, esas son las tres barreras que estaban, que están y que, que por las que tenemos que seguir peleando. Por llegar, por permanecer y por ascender, ¿no? Sobre
1: y todo permanecer. porque en el momento en el que somos madres, ellos son padres. <risa> Entonces, en algún momento. Pero eso nos acuerdan. Claro, eso no se pero. Acuerdan. Parece que, 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 seguimos, ¿no? Si coincidirás que en lo
2: que, en las entrevistas que has hecho, que, que, la la Mochila, que yo digo de la
1: conciliación, sigue estando en nuestras espaldas. Absolutamente, pero por eso me refiero. O sea, que, que no todo son políticas para, eh, por lo menos eh, así lo, lo estoy entendiendo, para que nosotras podamos seguir trabajando y criando a nuestros hijos, sino para que ellos, de una vez, también claro. primero sean conscientes claro. ellos, para que también claro. lo exijan y luego para que muchas empresas también vean normales, pues eso, que ellos se reduzcan la jornada, que ellos sean claro, los claro, que les claro. lleven a vacunarles, etcétera, etcétera. Claro. claro. Es que es que eh,
2: cuando hablamos, por ejemplo, cuando llegamos a una empresa y le planteamos como consultora en este caso, eh, tienes que hacer un plan de igualdad y me dices que mi empresa está masculinizada, ¿no? Pues si es que este, el plan de igualdad, las medidas de igualdad que tú pongas en la en la empresa igual que las que pongas en otros aspectos de la sociedad son para hombres y para mujeres es que como decíamos la, la flexibilidad es para que la cojan ellas y ellos que son ellos también los que tienen que llevar al niño al colegio uh -huh. eh, las por eso es tan importante la concienciación y la sensibilización no las ideas de, de reducción de, de jornada o, o de tiempos o sea que, que no tengamos dos horas que haya jornadas más más seguidas en la empresa no más continuadas y que no tengamos que hacer dos horas de parón al mediodía y así llegamos antes y estamos con nuestros hijos es para ellos y para ellas, todas las medidas que se ponen en marcha eh, en los planes de igualdad por ejemplo, las medidas de igualdad que ponen en marcha la empresa es para ellos y para ellas ¿sí? y para, eh, a la guardería de te o, al o al médico le tienen que llevar ella o él, quien sea, o me da igual que la las dos partes de la pareja eh, a las, a las eh, tutorías tendrán que ir Padres, madres, o, o, ¿sabes? Las dos partes. No tenemos que diferenciar, pero para eso hay una labor de, de sensibilización en paralelo. Porque la conciliación se estableció al principio como les vamos a dar un ratito a las mujeres para que puedan ir a peluquería, que puedan descansar, puedan leer un libro o pintarse las uñas. Es que esto no va. Es uh -huh. que la conciliación no va de esto. La conciliación o va acompañada de la corresponsabilidad o no hacemos nada. La conciliación es que nos permita a hombres y a mujeres compatibilizar hasta que no entendamos que esto es que nos permitan hombres y mujeres compatibilizar y no tener que elegir entre ser fa tener familia o no tenerla, no, no avanzamos. Pero esto es que, que lo interioricemos nosotras y que lo interioricen ellos. Yo no quiero un ratito para mí. Yo quiero que, que todo esto esté repartido. El, luego, como nos organicemos en las casas, solo faltaba, no lo vamos a legislar. No, no lo vamos a, a definir. Cada uno que diga quién, 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 quién le toca el baño y quién le toca la cena. Pero que estemos mh, hombres y mujeres implicados en los cuidados hasta que esto no sea una realidad no hay conciliación que valga no
1: exacto oye Susana que no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarte la semana pasada fue el día por la violencia de género eh, ¿qué están haciendo o qué pueden hacer las empresas para ayudar a estas víctimas de violencia de género? <tose>
2: Pues mira, a pesar de que es una medida voluntaria dentro de lo que hablamos de planes de igualdad prácticamente todas las empresas lo aceptan y yo en todos los planes que hago les coloco un procedimiento, un protocolo eh, para el caso de que tengan una víctima. ¿Por qué? Porque necesitamos sensibilizar a las empresas de que esto puede ocurrir, que son tantas las víctimas por desgracia. Eh, vemos en la punta de iceberg cuando hablamos de las 37 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, ¿no? O los uh -huh. cinco menores. O, eso es la punta del iceberg, pero hay miles y miles de mujeres que están en su casa sufriéndolo y que tienen un trabajo y que llegan al trabajo y que en un momento pueden encontrarse que tienen que ir a presentar una denuncia o que tienen que ir a un psicólogo, o que tienen que ir a un punto de encuentro, o que tienen que ir a la, a la herramienta, al instrumento, a la, al, al lugar que sea para, para ayudarse o que tienen que cambiar eh, de puesto de trabajo cuando son empresas que tienen distintos centros por seguridad, por su propia seguridad. Todo eso lo plasmamos en un protocolo que recoge si te encuentras con una mujer, aparte de intentar que las empresas contraten a este tipo de víctimas, ¿no? y en esas empresas sensibilizadas claro. por la violencia. Pero además que tengan un procedimiento y de si una mujer te dice estoy en esta situación, tú como empresa tienes que acompañarla, tienes que facilitarle. No puedes ponerle un pero en que llegue tarde, en que tenga que pedirse o una hora o, que tenga que, o facilitarle un cambio de centro de trabajo si tiene que ir a la población de al lado cuando tú tienes un centro de trabajo en la población de al lado porque tiene que desaparecer, tiene que proteger su integridad, ¿no? su seguridad. Entonces, todo esto lo, lo, lo incorporamos como procedimiento o protocolo, eh, llámese como quiera, dentro de, de los planes de igualdad y las empresas. Y luego damos, lo incorporamos en la formación, que es tan importante, insisto, recoger procedimientos o recoger medidas como formar a la plantilla, que no dejan de ser hombres y mujeres que, que luego van por la sociedad, que, que, que estamos ahí eh, uh -huh. para que entiendan que es violencia de género, porque es que hay gente que ni siquiera entiende de qué estamos hablando no y confunden lo que es violencia de género con lo que es violencia doméstica, es que si no se entiende el, de dónde viene, no se entiende el qué significa. Eh, bueno, si tenemos en cuenta que hay gente que, que, que piensa que planes.
1: no hay violencia de género también, pues <ríe> ahí tenemos mucha labor de educación también, claro.
2: Claro, es que eh, yo creo que, que ha habido una distorsión durante durante, sobre todo especialmente en los últimos tiempos, eh, que se confu intenta confundir todo, ¿no? Yo creo que hay que dejar claro violencia de género es la violencia que padecemos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? La maté porque era mía. Es tan fácil como explicar esa frase. Mm. O sea, aquellos hombres, restos de machismo que quedan en la sociedad, matan a sus mujeres en el momento en que no los pueden dominar, controlar y que ellas deciden que no van a seguir soportando determinados malos tratos. Y entonces como era mía, pues me la cargo, la mato. O, o, o la maltrato durante el tiempo que me dé la gana, eso es violencia de género no otra, no hay otra razón eh, no es que un día vengo borracho y, y en una bronca eh, le pego una bofetada es que eso no es, la violencia de género es el machismo esos restos de machismo que quedan que las consideran, que nos consideran a las mujeres de su propiedad, por eso hago con, con ella lo que quiero y a partir de ahí pasan las cosas que pasan y eso es lo que tiene que entender la gente y eso es la formación, la sensibilización, la educación que todavía queda de de los más pequeños de enseñarles a convivir en igualdad y a comportarse en igualdad nuestros adolescentes que ha habido un retroceso eh, en, en su concepto de igualdad y por eso están los controles permanentes no controlo el móvil controlo con quién vas qué te pones eh, en tu entorno las entradas y salidas todo eso es en lo que hay que trabajar en la formación, pero a nivel sociedad y a nivel empresas hay que incorporarlo. O sea, la empresa es, hace un bien social, ¿no? Como hacéis vosotros a través de, de la radio, uh -huh. que estáis haciendo un bien social porque estáis intentando trasladar que, de qué estamos hablando. Uh -huh. Porque... Al final, si no, hay mucha confusión sobre, sobre algunos temas. Y, y cuando la igualdad lleva a, a politizarse tanto, a extremarse tanto, a, 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 a manipularse tanto, a eh, se confunde. Sí. Y eso hace mucho daño para el fondo, ¿no? Hace mucho daño para los que nos creemos esto de verdad.
1: Susana, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. No. Y muchísimas gracias por, no. por el trabajo que hacéis desde la asociación, desde tu trabajo, porque, bueno, todavía os queda mucho, mucho trabajo por hacer nos queda a todos sí. yo creo que
2: es importante que todos asumamos que en sí,
1: con... nuestro papelito como hacéis vosotros
2: no, cada uno es lo nuestro Exacto. tenemos mucho que hacer aunque sea hablando tomando un café con el vecino
1: cada uno nuestro metro cuadrado como yo digo muchas gracias Susana pues, nada hasta, hasta la próxima hasta luego y nosotros seguimos en unos minutitos no te vayas
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en
2: Mercado Abierto. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea. Obviamente tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza
3: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot, con
0: Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Empresas con impacto, con Margaret González.
1: Arrancamos esta segunda parte del programa y como se adelantaba al inicio, lo hacemos hablando de liderazgo, autoliderazgo y cómo aplicarlo para gestionar equipos. Y para ello tenemos aquí a la psicóloga especializada en gestión de equipos y liderazgo, Thais Midjanas. Hola Thais.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, vamos a ello. Muchas gracias por venir un ratito con nosotros. Vamos a hablar eh, de liderar, pero yo creo que tú me vas a contar primero que para liderar, rectifícame si me equivoco, hace falta primero aprender a autoliderarse, ¿verdad?
3: Pues sí, exactamente, ¿no? Cuando queremos liderar a otras personas, primero tenemos que sabernos, guiarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, tenemos que ser creativos a la hora de buscar soluciones y, y si no nos lo aplicamos, a nosotros va a ser muy difícil pero aplicar a los demás. Entonces, yo creo que para autoliderarse necesitamos conocernos, identificar nuestras fuerzas, nuestras debilidades, saber lo que nos frena, lo que nos debilita, lo que nos impulsa para hacer lo mismo con los demás y poder ayudarles.
1: Qué importante el autoconocimiento no en esta parte.
3: Sí, sí, totalmente. totalmente. Hay que conocerse para... para poder ayudar a los demás, sí
1: Oye, y como me imagino que forma parte ¿qué papel juega una buena autoestima para poder gestionar bien a tu equipo? porque si, me imagino que si, si no te tienes bien trabajadito tú mismo difícilmente vas a poder guiar a los demás cuéntanos un poco cómo pueden hacerlo
3: Sí, exactamente la autoestima es muy importante porque cuando uno tiene autoestima uno tiene sobre en sí mismo no uno puede tomar decisiones eh echando toda la carne en el asador, ¿no? Aunque te puedes equivocar como todos, pero con la seguridad de que quiero ir por ahí, voy a ir por ahí y, y, y lo voy a intentar, ¿no? Entonces, si tú no confías en ti, si tú no estás con esa seguridad, pues no, no, no vas a poder pasar a la acción, ¿no? Que realmente es cuando se empiezan a dar los resultados. Luego, el arriesgar, ¿no? Para tener esa valentía, esas ganas de arriesgar y de tomar caminos diferentes, tienes que confiar en ti, tienes que que tener una buena autoestima tienes que, que pensar que vas a conseguir hacerlo. Y, y todo eso es lo que te va a hacer pasar a la acción y, y avanzar. Así que la autoestima, tal como dices, sí tiene un papel muy importante.
1: Exacto. Oye, ¿y nos podrías dar algunos consejos para que nos escuche, estos empresarios, empresarias que pues, tienen que gestionar un equipo más o menos grande de personas? ¿Cómo pueden empezar a, a autoliderarse y aplicar también ese, ese liderazgo en su equipo? ¿Por dónde empiezan?
3: Mira, yo creo que, como siempre, como decíamos antes, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Hay mm -hmm. que empezar para autoliderarse y para empezar a autoliderarse por uno mismo hay que empezar por el autoconocimiento. Tú tienes que saber quién eres tú, ¿no? Conocerte a ti mismo. Tienes que saber descifrar. Eh, tus puntos fuertes, tus puntos débiles eh, qué se te da bien qué no se te da tan bien eh, en qué puedes mejorar qué tienes que mejorar, qué te tienes que enfocar eh, si nosotros nos conocemos así también es mucho más fácil que nos enfoquemos bien y, y, y tiremos adelante y vayamos consiguiendo lo que, lo que conseguimos ¿no? lo que queremos conseguir Perdón. entonces conocerse para mí eh, es el primer, el primer punto muy importante
1: y oye, eh, para quien pueda leer entre líneas, eh, cuando hablamos de autoconocimiento, de conocerse a uno mismo, no estamos hablando de que compre libros de autoayuda, ni tampoco irnos al extremo opuesto de... Eh, hay que ir a terapia, sí o sí, aunque yo lo recomiendo mmm, siempre ¿por dónde pueden empezar esa parte de autoconocerse? Eh, yo creo que sobre todo también aquí mucho entra en juego la parte de gestión emocional, ¿no? aprender a gestionarnos esas emociones que siempre las dejamos un poquito de lado y, y son un pilar básico para mí
3: totalmente, la gestión emocional para mí es otro de los puntos del autoliderarse ¿no? el gestionar las propias emociones porque mmm, las emociones nos protegen, sirven para protegernos, entonces hay emociones positivas y hay emociones negativas. Tenemos que saber gestionarlas porque todos tenemos emociones negativas ¿no? a lo largo del día y, y podemos equivocarnos a la hora de gestionarlas, podemos tener malas reacciones, podemos ser impulsivos, podemos contestar de una manera que no, que no toca, ¿no? entonces hay que saber gestionar las emociones, hay que saber cuándo es el momento de... Esto me ha molestado, pero callo, no respondo el primero que se me pasa por la cabeza. Te muerdes la lengua. Otro diez, O lo digo mañana, eso. ¿no? Y, y, y eso es básicamente gestión de emociones para tener una buena relación también con uno mismo, pero con los demás, para poder también, además, interpretar las emociones que tienen los otros, ¿no? Si tú no sabes ni interpretar las tuyas, difícil va a ser que puedas interpretar las de las demás. O sea, que el control de las emociones... Es muy importante porque eso nos va a permitir comunicarnos mejor con los demás, relacionarnos me mejor y, por supuesto, liderar mejor.
1: ¿Y qué beneficios podemos tener en nuestro equipo si sabemos llevar una buena gestión de nuestro equipo? O sea, ¿Beneficios así, tangibles, eh, prácticamente desde el primer día?
3: Una buena gestión del equipo pues puede, puede hacer que el equipo eh, esté más cohesionado, esté más feliz. ¿Y eso qué implica? Eso es hay estudios que demuestran que la felicidad y el rendimiento van ligamente de la mano, o sea que si tú estás en un trabajo en el que estás disfrutando, rindes el doble, eh, bueno, hay estudios que, que, que dicen que hay muchas menos bajas en personas que están contentas en el trabajo, eh, tienen seis veces más energía quieren y se empeñan el doble en quedarse la empresa que, los diferentes, que la, la, las, las personas que no están felices en su trabajo y son el doble de productivos, con lo cual, pues una buena gestión emocional directamente está relacionada con una buena productividad, que es lo que todo empresario queremos.
1: Oye, y una propuesta, ya que vamos de cara a las navidades, estas cenas de empresa, eh, todas estas cosas, ¿qué propones sí. a las empresas que pueden hacer para pues eso, empezar a gestionar, a cohesionar ese equipo aprovechando ahora pues estos momentos que son un poco más de distendidos y de disfrutes.
3: Hombre, uf, se pueden hacer muchas cosas para cohesionar. Por ejemplo, en una cena de Navidad algo divertido que se puede hacer es que se proponga que cada uno mmm, hable de, de otra persona presentándola ¿no? y diciendo los atributos que le gustan de esa persona.
1: Eso todo cosas buenas, ¿no? Saque
3: lo mejor de el otro y el otro se sorprenda. Por eso,
1: todo cosas buenas, vaya, ¿no?
3: Y se vaya a casa muy contento. Claro.
1: Vale, vale. No vale criticar, ejemplo, no vale aprovechar para criticar.
3: No, no, no. Siempre positivo y siempre constructivo. Siempre, en plan. Pues mira, María, la chica del departamento al lado, no la conozco mucho, pero me encanta porque siempre que me la encuentro en la ascensor está con una sonrisa en la cara y... y además me encanta el estilazo que tiene y siempre que le he pedido algo, pues me ha respondido súper, súper bien. Yo qué sé, ¿sabes? Cosas de estas. Uh -huh. Eso cohesiona al equipo. Siempre las siempre en positivo todo, siempre entonces en las cenas de Navidad se pueden hacer además del típico amigo invisible se pueden hacer juegos de estos o por ejemplo también eh, explicar algo de ti que nadie sepa, eso también es divertido no en plan, pues mira estoy en Barcelona, pero soy de Madrid ja 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 ja, ja no entonces, <risa> ejemplos de estos chorras pero que, 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 que te hacen reír la risa cohesiona, si tú te ríes Exacto. con tu equipo si tú te lo pasas bien, si tú eres feliz que es lo que explicábamos antes eso hace cohesión y eso hace tener ganas de ir a trabajar al día siguiente y al día siguiente comentas, oh, ¡ay, qué divertido! Y tienes mucho ganado, o sea, va muy relacionado.
1: ¡Qué guay! Oye, y ya que estamos, eh, cuéntame un poquito algo si tienes alguna anécdota de algo que te haya pasado a ti gestionando equipo, algo muy rapidito.
3: Anécdota, Uf, me ha pasado muy bien, millones de cosas. Espera que me pillas, me pillas ahora en blanco. ¿Tipo que, ¿Tipo alguna gestión? Tipo, tipo tus fiestas que me las conozco yo. Tipo
1: tus fiestas que me las <risas> conozco yo.
3: mis fiestas, mis fiestas, mira, pues mira, os voy a explicar. Tú este cohesionas, tú pasado, cohesionas este, dos, muy bien de fiestas. Hicimos una, un encuentro de equipo, éramos 130 personas, hicimos muchas mmm, dinámicas de formación, pero hicimos muchas dinámicas de, de cohesión. Y fue muy divertido. El equipo acabó súper motivado el domingo. Nadie se quería ir. Luego todo el mundo volviendo a casa. Venía gente de Malta, de Milán, de Nueva York a Barcelona, que yo soy de Barcelona, y de todos lados de España, de Galicia, de todos lados. Pues luego todas los, las vueltas de viaje en los, en los aviones, en, los, en el tren, en el coche, eran todos, todas caras tristes, así en plan, no quiero irme. O sea, brutal, fin de semana. ¿Y qué hicimos? Pues muchas dinámicas. Por ejemplo, hicimos una muy divertida que era para romper el hielo, que era nada más llegar, ¿no? Habíamos llegado, ...mucha gente no se conocía pues empezamos a hacer una dinámica un poco así chorra, pero que funcionó muy bien, que es, venga, levantarnos, ir paseando por la sala, y vamos a hacer el perro. Entonces todo el mundo, ¡guau, guau, guau! Ahora vamos a hacer el loro. Y todo el mundo imitaba a los animales, ¿no? Y acabamos haciendo la oruga. Y bueno, claro, fue muy divertido. Imagínate, 130 personas tiradas en el suelo haciendo la oruga. Bueno, las fotos y los vídeos de ese momentazo fueron brutales. Y luego formación de, de contenido, ¿no? Un poco ir variando. Formación de contenido con, con, con formación Sí. más de cohesión y de más de, de conocerse, de expresarse y Estuvo muy bien, muy bien, muy bien. La verdad Thais. es que el equipo quedó súper feliz y con unas ganas de tirar adelante y ser mucho más productivos, evidentemente,
1: me quedo con grandes. Me quedo con la idea de, de la oruga, Thais, que no, se nos acaba el tiempo. <risa> así que ahí nos quedamos que haga todo el mundo la oruga. Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis todos que si tenéis alguna duda, aquí tenéis el mail del programa, empresas con @capitalradio.es Muchas gracias, Thais.
3: Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Adiós.
1: Como adelantábamos en la presentación del programa, ahora vamos a hablar de redes sociales y de dónde debemos poner el foco si no sabemos por dónde empezar para empezar esa presencia en redes de forma profesional y conseguir transmitir eso que siempre hablamos, nuestros valores de marca. Y para eso tenemos hoy aquí en el estudio, qué gustito, a Lorena García, fundadora de Comunicación, experta en marketing y en Instagram. Hola Lorena, muchas gracias por venir. Hola Margaret, encantada de estar aquí contigo. Qué, qué ilusión. Pillarte en Madrid. Qué ilusión. <ríe> bueno, vamos a empezar, que tenemos mucha chicha y poquito tiempo. Venga. ¿Cómo podemos empezar a utilizar las redes para transmitir esos valores sociales, esos valores de nuestra marca?
0: Yo creo que mostrando eso que no siempre hemos, se ha mostrado en redes sociales, ¿no? Eh, durante mucho tiempo hemos utilizado las redes sociales para mostrar y transmitir pues nuestros éxitos, lo bien que nos iba, lo perfectos, lo, perfecto que, los perfectos, lo perfectos que éramos, perdón, lo bien que lo hacíamos todo, pero en realidad cada vez más, además es que los consumidores lo reclaman, necesitamos marcas más humanas, marcas que nos cuenten más, oye, cómo es su proceso de producción, dónde producen, dónde fabrican, eh, ¿cuáles son, quiénes son sus trabajadores qué éticas eh, están siguiendo y, y al final eso es lo que está conectando más con, con los clientes. no eh, Yo creo que como consumidores cada vez queremos consumir eh, con marcas que tenga, con las que tengamos valores en común y eso si no lo enseñamos pues no no vamos a ser capaces de transmitirlo así que eh, desde yo que sé, se me ocurren marcas de cerveza por ejemplo que lo que han hecho ha sido ir mostrando su fábrica de dónde sacan su materia prima cómo fabrican su cerveza en España cómo lo cómo entrevistando a sus trabajadores no y a partir de ahí se empiezan a crear vínculos emocionales porque es lo que tienen los valores que
1: ahí vais yo, yo a las emociones o claro sea, es que sin las emociones volvemos a lo mismo Siempre está eh, Siempre. en todo, to, tantos años empeñándose en quitarla de, de todo y ahora vemos que
0: es que se el eje de
1: absolutamente todo.
0: Sí, sí. El marketing durante muchos años, sobre todo el marketing digital, ha sido como una especie de campo de batalla, mm. ¿sabes? Y ya sabes que en el amor y en la guerra todo vale, entonces todo el mundo se pensaba que en redes sociales, por ser redes sociales, pues todo valía, ¿no? Era un mundo muy desconocido, muy nuevo, apenas había legislación mm. y entonces, pues la gente ha ido haciendo un poco primero lo que, se, lo que veía que, que funcionaba o no, eh, fuera ético o no, o transmitir a los valores de mi marca o no. Y no, ahora de un tiempo a esta parte, obviamente las redes sociales ya forman parte de nuestro día a día, el mercado ha madurado muchísimo, el cliente ya no se cree cualquier cosa, que eso no. también está muy bien, hmm. y a partir de ahí creamos un vínculo emocional. Cuando demostramos que nuestra marca eh, o un cliente ve que, que esa marca, a la que sigue, tiene valores en común con, con, con él, pues pues la va a elegir por encima de la competencia. Y es, es como cuando, por ejemplo, vas en el metro y ves a alguien que está leyendo un libro que te encanta, que tú también te leíste hace tiempo, ¿no? No conoces a esa persona ni sabes Pero ya quién te es. te cae bien. Claro, dices oye, esta persona me cae bien, me tomaría un café con ella para hablar solamente del libro, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, al sí. final, y las redes sociales hoy en día eh, sirven para eso, ¿no? Sobre todo sirven para eso.
1: Yo siempre digo que las redes, eh, igual que cualquier otro canal de comunicación, está para eso, mm. para comunicarse. Y comunicarse no es informar, no es lo que hace un informático aquí en la radio, sino que es bidireccional. Total. Es decir, esper esperamos esa respuesta del otro lado, de la forma que ellos quieran, pero esa respuesta.
0: Sí. Oye, ¿y ¿por dónde pueden empezar? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, yo creo que sobre todo eh, entendiendo que no tienen que hacerlo todo a la vez, que eso es así. O sea, si, igual que cuando, por ejemplo, tú no has tenido yo que sé, igual que por ejemplo las aerolíneas ¿no? que quieren reducir la huella de carbono o las empresas de moda que quieren empezar a eh, producir más sostenible, pues para no contaminar los ríos para no eh, producir en países donde, donde los trabajadores estén medio esclavizados ¿no? obviamente no se puede hacer todo a la vez y en redes sociales pasa lo mismo no tenemos que ir haciéndolo todo a la vez pero sí que yo me marcaría como objetivos a lo mejor a eh, cada seis meses de decir, bueno, en estos seis meses ¿qué es lo que voy a transmitir con respecto a mis Valores. igual que tú planteas qué productos vas a lanzar o planteas qué, qué contenidos vas a hacer, de pues que eso, que pongan en valor lo que tú sabes hacer, en lo que tú eres buena en lo que tu empresa es buena, pues también pensar eh, qué contenidos voy a hacer para eh, transmitir esto que yo hago, ¿no? Pues para, si soy una empresa que lo hace todo eh, con ingredientes súper ecológicos y de proximidad y, y tal, pues jolín, que eso se vea reflejado. Entonces, yo creo que por donde tienen que empezar es empezar a, a contar los valores como si fueran un eje de contenido más, ¿no? Está mi producto, mi servicio, está en lo que yo puedo ayudar a mi cliente, está en lo que yo soy bueno, mis años de experiencia, pero también están esta parte de, de valores y de ética que también el público necesita saber para elegirme a mí por encima de mi, por encima de mi competencia, ¿no? Y al final yo creo que son esas marcas las que trans, sepan transmitir eso, la que, las que tengan los valores como una un eje importante de su contenido en redes, las que se vayan eh, a quedar, ¿no? Las que mm, permanecen también, que al final es diferenciarse. Total, totalmente en un mundo en el que eh, pues eso, en el que ya ya está ya se ve que está cambiando, ya se ve que no no todo vale, que la gente ya no se cree lo perfecto que es, que cada vez se ve... Cambiamos se el postureo. Efectivamente, o sea, el postureo ha pasado de ser algo que queríamos hacer todos, a algo de uff, no voy a hacer esto porque sí, es mucho postureo, ¿no? Y efectivamente eh, va ahí, queremos marcas más humanas, así que yo creo que por ahí, empezando por la humanización de tu marca, enseñando a la gente que hay fuera, al otro lado, perdón, de la pantalla, pues eh, se puede empezar, es un buen camino. ¿Y qué no deberían de hacer? ¡Ay, madre mía!
1: Casi que es más difícil, bueno.
0: Bueno, no sé. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, sobre todo, creo que lo que no deberían, por un lado, es aparentar algo que no son, ¿no? Hemos hablado antes de que no se pueden hacer todos los cambios a la vez y, obviamente, por ejemplo, una, una aerolínea no puede, eh, de repente, eh, sustituir a todos sus aviones supercontaminantes y poner una flota totalmente nueva de aviones que prácticamente no contaminen, ¿no? Pero sí que pueden empezar a ir dando pasos y las aerolíneas pongo el ejemplo porque lo hacen bastante bien, empiezan a dar pasitos poco a poco y dicen, "Oye, a partir de aquí a tal año queremos reducir un tanto por ciento estas eh, transmisiones, además un importe de tu billete va a ir destinado a nuestro proyecto de sostenibilidad, pa pa Entonces, Sabes que esa empresa no es 100% sostenible, pero tampoco lo aparenta. ¿no? Eh, hemos visto muchos casos escandalosos de marcas, pues de lo que hablábamos de que está de moda el green ¿no? al principio Ahí del programa. Ahí iba ir
1: yo exactamente, que hay muchas marcas que se simplemente se suman, Exacto. ¿no? que se están sumando sí. y hay veces que, que por suerte, muchos de, de esos casos se suman y luego siguen sí. y de verdad empiezan a aportar. O aunque lo hagan una vez, pero lo hacen de verdad sí. y, y tiene cierto impacto. Pero hay otras que es ese lavado de cara, que es, super, es postureo, ¿no? por Total. bajarlo al lenguaje redes, es postureo y que yo creo que eso les va a hacer mucho, mucho daño.
0: Claro, el, el greenwashing al final, el, el aparentar que tu marca es más ecológica de lo que es, o el sacar una colección cápsula súper fabricada con algodón ecológico y luego seguir produciendo en Bangladesh, al final lo que genera es una especie de incoherencia de cara al, al cliente, ¿no? El cli y un poco
1: llamarnos tontos. O total, que, total, Entonces,
0: claro, es lo que decíamos.
1: Yo creo que ahora ya no es el cliente tiene la razón, sino que el cliente no es tonto. Exacto, exacto.
0: O sea, yo no soy tonto, <risa> efectivamente. Totalmente es así. O sea, y sobre todo creo que es súper importante eso, porque... Cuando intentamos, es mucho mejor que tú vayas dando poquitos pasos para mejorar tu empresa a ese nivel, que lógicamente, eh, lo que hemos dicho, ¿no? entre todo lo que ha cambiado el digital y todo, pues al final has estado ahí adaptándote y ahora ya es cuando te estás poniendo con los valores. Genial. Es mucho mejor ir contando qué pasos vas dando, aunque sean poquitos pasos, que intentar decir que ahora eres la empresa más ecológica y más maravillosa del mundo y no lo seas, porque eso te va a conllevar si, si el cliente, o si, eso, si, se, si se hace evidente esa incoherencia, en una crisis de reputación. Y eso va a ser mucho peor. De... Apañarlo luego. Claro, o sea, es que al final nos vamos a meter, salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, ¿no? Entonces, yo lo que les, les aconsejaría a, a, los, a las empresas, que, que obviamente no se puede hacer toda la vez, y eso el cliente lo entiende. El cliente entiende que una marca que tiene toda su producción fuera, o que produce, o que es una marca de fast fashion, pues no va a ir de un día para otro al slow fashion, pero ir avanzando, ir enseñando esos, esos pequeños pasos eh, pues también crea vínculo, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo, lo principal que no deben hacer es aparentar algo que no son. También es,
1: bueno, es lo que yo digo siempre y sé que sé que estamos de acuerdo. O sea, es eh, todo depende de cómo lo comuniques. Total. O sea, si tú empiezas a comunicar y, com y comunicas de verdad, que vas a intentar empezar a dar pasos y, y todo esto, pues se va a entender mucho más que si no, pues eso, si intentas sumarte a, a una cadena que luego, pues, se va por el váter. Tal cual. Tal <risa> por hacerlo cual. literal. Totalmente. <risa> Oye, eh, para los que... ¿No han empezado a hacer este tipo de acciones? Uh -huh. eh, yo sé que es una pregunta o es una excusa que tienen muchas veces. Yo no tengo tiempo. <risa> yo no tengo tiempo para redes sociales. Bueno. Esto que supone... Eh, yo siempre digo en comunicación, vuelvo con lo mismo, que la comunicación es tiempo o dinero, no hay más. Ajá. Hay que hacerla sí o sí. Pero ¿cuánto tiempo más o menos deben invertir para empezar a, a posicionar su marca ¿no? en ese nuevo sector, en esa nueva valores éticas en la que quieren posicionar sí
0: a nivel de tiempo no hay una contabilidad. Lo ideal sería que le pudieran dedicar el máximo tiempo que pudiera, ¿no? Pero yo entiendo también eh, que, si, sobre todo, si se trata de el gran tejido empresarial de este país, que son los, las pymes y los autónomos, uh -huh. pues que a lo mejor no van a tener tanto tiempo como para eso, ¿no? Pero yo creo que al final hacer un poquito cada día, igual que le dedicas tiempo a la contabilidad, a la atención al cliente, a revisar el mail, pues también dedicarle un poquito de tiempo a pensar un poco más eh, qué vas a transmitir de estos valores en tus redes sociales, ¿no? Y a veces algo tan simple como grabar medio vídeo explicando que el package, que tú utilizas es eh, sostenible, reciclable o lo que sea o reciclado, pues ya estás eh, transmitiendo algo que seguramente tu competencia no está haciendo. Entonces creo que hay veces que son pequeños gestos. Yo siempre yo creo más en las redes sociales que en vez de intentar hacer campañas súper costosas y, y explosivas que duran dos días y el día siguiente ya se han olvidado, han olvidado, intentar hacer acciones pequeñitas que poco a poco van sumando. O sea, si a mí una marca gota a gota día a día me está empezando a contar cositas de su de sus pues eso, de sus valores y de su ética, pues lógicamente yo voy a terminar enamorada de esa marca porque día a día me está demostrando, como cuando ligamos con un chico, una chica, ¿no? Pues día a día te está demostrando a esa persona que le importas, pues es lo mismo, es contarle al cliente que le importamos y que también nos importa el entorno en el que vivimos y nuestro mercado y que queremos hacer de este sitio, que es el mundo, pues un lugar, un lugar mejor. Exacto. <risa> Muchas gracias Lorena, se nos acaba el tiempo,
1: pues pasate por aquí. Gracias a ti Margaret, un placer. Hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, gracias por estar al otro lado y escucharnos una semana más, gracias a Miki, mi técnico de hoy que siempre me ayuda Y bueno, ya sabes, nos escuchamos la semana que viene eh, y si nos escuchas desde el podcast, nos escuchas cuando tú quieras, ya sabes, lo importante es que nos escuchemos Y como siempre me encuentras también en redes sociales, como hemos hablado, y en mi web, canalinicia.com, hablando de comunicación, feliz semana
0: We'll